0: یک نکته این است که بحثایی که در باب فلسفه زبان اینجا شروع شده و قول دادم خدمتتون که بعد از این بحث‌ها هم به بحث‌های هرمنوتیک بپردازم من علاقه دارم که این بحث های فلسفه زبان و همچنین بحث هرمنوتیک را تا آخر سال 93 اگر توفیقی باشه تمام کنم و این کار ظاهراً با هر پونزده روز یک بار جلسه داشتن امکان پذیر نیست علاقه دارم اگر موفق بشوم این کلاس ها هفتگی بشود که با این ترتیب مثلا تا آخر سال 93 ما 24 جلسه میتونیم داشته باشیم و 4-5 جلسه دیگه که بحث های زبان تمام میشه بتونم یه 17 جلسه هم در هرمنوتیک بحث کنم و این پرونده را تا آخر... سال 93 ببندم. این اون چیزی است که به ذهن خود من میرس. امروز میخواستم با مدیریت حسینیه صحبت کنم و از اونها بپرسم که آیا از نظر اونها اداره در کارای اداریشون و کارای ترتیب و تنظیم اینجا اشکالی نداره ما هر هفته اینجا جلسه داشته باشیم. میتونیم یا نه نشد. قبل از جلسه ما بود داشته باشیم بعد از جلسه انشاءالله او خواهیم داشت و من چنین قصدی دارم اگر به توافق رسیدیم یعنی از نظر اونها مانعی نداشت که کلاس ها هفتگی باشه جلسه آینده خدمتون اعلام میکنم این یه نکته است فکر میکنم شما هم اغلب و اکثر موافق باشید که اگر ممکن باشه جلسه هفتگی انجام بگیره درسته؟ موافقت فرمید خیلی خود نبینیم حسینی یه نظرش چی نکته دوم این است که شاید در میان شما حضار گرامی کسانی باشند که اون کلاس های خیلی ممنوع، کلاس های جهان حاضر می شدید و ضبط می کردید در سیدی های مربوط به اون کلاس های خدا راز جهان که از سایت بنده پخش میشه جلسه چهلوم و جلسه چهلوم یکم گذاشته نشده در سایت به این دلیل که سیدی هایی که از اون جلسات در اختیار مدیران سایت بود اون سیدی ها سالم نبوده امروز دوتا سیدی مجدد از طرف حسینیه به دست من رسیده که مسئولان نوشتهن این دو دوتا سیدی سالم هستن همون جلسه چهل و جلسه یک. اما من ازالک من خواهش میکنم اگر میان شما آقایون و خانمها کسی هست که جلسه چهلوم و چهل کمه درس خداراز جهان را زبط کرده یک نسخه از اون زد شده کپی در اختیار بنده بذاره بعد از آنی که خودش مطمئن باشه که سالمه تا من بدم مدیران سایت از اون استفاده کنن و بذارن تو سایت در صورتی که این دوتایی که امروز به دست من رسیده کار نکنه باز و الا اگه اینها کار بکنه دیگه از همینها استفاده میکنه برای این در هر حال ممنون میشم اگر کسی یا کسانی اون تا جلسه را دارند یه کپی از اون در جلسه آینده به من جل اگر ما موفق بشویم اونطور که عرض کردم تعقیب کنیم بحث ها را به این ترتیب پیش خواهیم رفت که قبلا عرض بکنم. فکر می کنم که چهار یا پنج جلسه دیگر دنباله بحث های فلسفی زبان را خواهیم داشت که در اون، چهار یا پنجلسه دیگر در دو موضوع صحبت خواهم کرد یک موضوع غیر از بحث امروز البته یک موضوع را میتوان اینطور ازش تعبیر کرد امرق معنایی زبان انسانی منظور از امرق معنایی زبان انسانی عبور از زواهر زبان انسانی به پشت صحنه هر زبانه هر زبان پشت صحنه ای داره. چه زبان علمی باشه، چه زبان دینی باشه، چه زبان فلسفی باشه، یکی این موضوعه موضوعه که توضیح خواهم داد. موضوع دیگر... اه عضیح است درباره زبان ایمان که زبان ایمان چگونه زبانی است و پشت صحنه زبان ایمان و تفاوت‌هایی که در پشت صحنه زبان ایمان با پشت صحنه های زبان علم و زبان فلسفه وجود داره بعد از این بیان این دو موضوع که ممکنه چهار یا پنج جلسه طول بکشد، اون وقت همونطور که ارز کردم وارد بحث فهم و فهمیدن خواهم شد یعنی همون بحث های هرمنوتیک فهم چیست؟ فهمیدن چیست؟ توصیه میکنم برای آیوم و خانم‌ها برای اینکه اون بحث فهم و فهمیدن تا حدودی روشنتر اینجا دریافت بشه این هشت جلسه درس هرمنوتیک را که در سایت من گذاشته شده گوش کنید. اونجا مقدمات لازم برای فهمیده شدن بحث های هررموتیکی که در آینده خواهم گفت بیان شده. در اون هشت جلسه تقریبا کلیاتی من گفتم از آغاز پیدایش بحث های هرمنوتیک جدید تا اون موقعی که معروفترین بنیانگذار هرمنوتیک جدید شلایر مخیر این فیلسوف آلمانی اون بحث بسیار تاریخ سازش را درباره اینکه فهمیدن چیست آغاز کرده است تا اونجا رسوندم من بحث را در اون هشت جلسه اون که خواهم گفت در آینده با توجه به اینکه که به گونه دنباله اون بحث هاست توصیح میکنم کسانی که اونها را گوش نکرده اگر علاقمند هستند، هستن اونها را گوش کنند در این چار پنج هفته آینده تا وقتی انشالله من به اون بحث هرمنوتیک میرسم سابقه لازم و مقدمات لازم براشون حضور داشته باشه در ذهنشون این هم ای بود که میباید توضیح بده و اما امروز امروز نکاتی را در باره زبان انسانی باز میگویم نکات مهمی را که این نکات در یک سخنرانی محدودتری در یک جمع محدودی از سوی من بیان شده و در یکی از مجلات هم چاپ شده همین چند روز قبل در آمده اون مجله اما با توجه به اینکه بحث من به صورت منطقی و طبیعی درست به همین بحث ها رسیده که من در اون جمع محدود بیان کرده ام اینجا دوباره اونها را بیان باید بکنم ممکن است کسانی از شما اون چون که در این مجله در ارتباط با این بحث و متن مربوط به این بحث چاپ شده خونده باشید در این مجله سخن ما ممکنه بعضی از شما آیون و خانم ها خونده باشید اما فکر نمی کنم اکثرتون خونده باشید و همچنین قیافی هم نمی بینم از آیون و خانم ها که در اون جلسه محدود حضور داشته باشه بنابراین اگر کسانی اینو در اون نشی خونده باشند و براشون کمی تکراری باشه ملاحظه حال اکثریت رو بکنن چون به طور طبیعی و منطقی من ماد نور اینجا بگم نمیتونم مغفول بذارم و بحث خوریده بشه خب کسی هست از شما دوستان که در مجله و خنمان اونو خونده باشه خب دو سه نفر بیشتر هنوز نخونده بسیار بله دو بله در دو چاپ شده خب از کنم خدمتتون که یک بحثی هست در باب زبان زبان انسانی و اون این است که زبان انسانی در چه حالتی اصالت داره و در چه حالتی از خود بیگانه میشه زبان انسانی در چه حالتی همان هست که باید باشه و در چه حالتی از خود بیگانه میشه شما این تعبیر از خود بیگانه شدن را چه درباره خو... چه بسا در باری خود انسان شنیده‌ای شنیده انسان شنیدید از خود بیگانه میشه اون چه که هست دیگه نیست و آفتهایی و عواملی او را از اون خود و از اون خیشتن بیرون برده و یه فرم دیگری به او داده اینی میگیم از خود بیگانگی انسان مثلا میگوین تکنیک اصر حاضر انسان را از خود بیگانه میکنه ماشینیزم انسان را از خود بیگانه میکنه و ها کذا و ها کزا. اما این مسئله در زبان انسانی هم هست زبان انسانی اصیل ممکنه باشه و از خود بیگانه شده ممکنه باشه چه زبان زبان علم باشه چه زبان زبان فلسفه باشه و چه زبان ایمان و دین باشه در زبان ایمان و دین که این از خود بیگانگی زبان خیلی با شدت بیشتری بروز میکنه چند نهتر عرض میکنم حالا در این ارتباط هفش نکته شاید باشه یعنی آگاهی در واقع یک بحث مهم که شاید قبلا هم من در اینجا اشاره کرده باشم این هست که آیا اون مرحله نخستین آغاز شدن زبان انسانی نوشتاریس یا گفتاری این یک بحث زبان از کجا شروع شده با نوشتنها یا با گفتنها آیا اول گفتار ها پیدا شده و بعد اینها نوشته شده یا اول نوشته ها پیدا شده و بعد گفتار پیدا شده از روی اون نوشته تحقیقات زبانشناس ها فعلا بر این مبناست که نخستین حالت پیدایش زبان انسانی شکل گفتاری آن است نخوص انسان ها با هم سخن گفتند سخن گفتن پیدا شده و بعد نوشتن پیدا شده تحقیقات اینو نشون میده این یک نکته مهم نکته دوم این است که گفتار شفاهی که اول پیدا شده چیه دقیقا؟ گفتار شفاهی انسان ها شروع کردن با هم سخن گفتن البته انسان ها شروع کردن با هم سخن گفتن از اول اونطور که مثلا ما الان انسان های روی زمین در بسیاری از جاها نسبتا به طور کامل با هم سخن نبوده چون زبان کامل نبوده است هنوز چه بسا سخن گفتن های آغازین همراه با اشارات زیادی بوده جست گریخته از خیلی عوامل کمک گرفته می شده همطور که این... باقیموننده های تاریخی این نشان میده خیلی طول کشیده تا یک زبان، حالا چه زبان فارسی، چه زبان عربی، چه زبان انگلیسی چه از زبان دیگری ؟ خیلی طول کشیده تا اینها این, این همه واژه درش درست شده، این همه جملات درست شده، این همه ترکیبات درست شده در آغاز، گفتارهایی بوده است ناقص همراه با ایما و اشاره و وقتی در اینجا میگیم گفتارها حتی صداهایی که امروز دیگه برای ما معنی ندارند ولی اون روز اون صداها همراه با ایما و اشاره ها و بدنی های بدنی گوناگونی معناهایی را افاده میکرده اونم جز گفتاره وقتی گفتار گفته می شود تصور می شود که حتما باید یه جمله کاملی باشه تا ما به اون بگیم گفتار تا ما به اون بگیم بخشی از زبان انسانی اما اینطور نیست اگر من یک ضربه درد آوری به کسی زدم گفت آخ این آخ هم بخشی از زبان انسانی است و این که جمله نیست اگر یه گل زیبایی را در جلوه چشمایه او قرار دادم گفت واه دیدید آدم وقتی با چیزی زیبایی رو رو اینم زبان انسان است. اگر در برابر زیبایی جنگلی که در کنار دریا قرار گرفته یه دفعه دید یه طرف جنگل است و تفه هست و کوه سبز هست و یه طرف هم دریا و آب مروارید شروع کرد به با رقصیدن یه اکسل عمل نشون دادن به این زیبایی هم زبان انسانی است زبان انسانی بسیار گسترده است خب گفتار شفاهی را دو جور میشه ازش درک داشت یکی این است که گفتار شفاهی عبارت است از آواهایی که از یه انسان صادر میشه این آواها ترکیباتی داره در شرایط خاصی از انسان صادر میشه که ما اونها را مثلا میگیم حرف حروف کلمات جملات و مانند اینها این آواهای ترکیب یافته نشانههایی هستند این نشانه ها بر معناهایی دلالت می کنند. و سخن از دلالت. این بحث را من به مناسبتی قبلا هم به صورت کوتاه اینجا گفتم بنابراین تصور زبان انسانی مجموعه از نشانه هاست. و معنا مدلول های اون نشانه هاست هر کلمه معنایی داره هر جمله معنایی داره وقتی شما کلماتی را و جمله را ادا می کنید نشانه را پدید می آورید که اون نشانه ها به اون معناها دلالت می کنن. من بارها اینجا شاد یکی دو بار قلن این مثال را زده هم. من الان که دارم با شما حرف میزنم کاری که می کنم این است که من آواهایی را ایجاد میکنم کنم مرکب به یک ترکیب خاصی و بعد اینها به یه معناهایی دلالت میکنند و شما این معناها را درک میکنید. اگر خیلی ساده بگویم که آه صدایی میکروفون را مثلا یه خورده کم کنید از با مثال ارز می‌کنم و نه اینکه کم بکنید خوبه در اینجا من دارم یک آواهایی را یه صداهایی را تولید می‌کنم، به یه معنایی دلالت میکنه آقای آرمان که اونجا تو کابین نشستن اون معناها را میفهمه صدا را کم زیاد. این یه جور برخورده با زبان انسانی است. اما نوع دیگر این است که لیل دیگر از زبان انسانی این است که نخیر. سخن گفتن من ایجاد کردن یک سلسله نشانه ها که اون نشانه ها به یه معناهایی دلالت بکنن نیست. من موقع سخن گفتن یک فعالیت می کنم و شما این فعالیت منو می فهمید سخن مرا می فهمید گفتار شفاهی مرا می فهمید این فعالیت منو می فهمید یعنی کار می کنم این کار منو می فهمید اگر آقای آرمان اونجا نشسته و این جمله را بفهمد جمع که آقا صدای این میکروفون را کم کنید این جمله رو نمیفهمه این این کار منو معناشو نمیفهمه من دارم یه کار میکنم یه فعالیت میکنم این کاری که من میکنم این فعالیتی که من میکنم و در ضمن این فعالیت تولید یک سلسله هاست او میفهمه اینو کم میکنه یا زیاد میکنه فهمیدن فهمیدن فعالیت یک انسانه اینو قبلا هم من در یه جایی براتون توضیح داده بودم دو جور بنابراین نظر هست درباره این که سخن گفتن چیست شاید حالا در اون بحث های هرمنوتیک بیشتر باز به این معناها پرداخته بشه بنابر اون نظر اول چه من سخن بگویم چه من سخن نگویم یه سلسله معناها از پیش وجود داره من وقتی سخن گویم و صداهایی را تولید میکنم، نشانه هایی را تولید میکنم. این نشانه به اون ها اشاره میکنن، به اون معناهایی که هست. مثل که مثلا میکروفون یه معنایی داره، خب؟ چه میکروفون اینجا باشه، چه نباشه این میکروفون، و چه من از این استفاده بکنم، چه نکنم، میکروفون معنا داره. اون معنا رو کجا میشه پیدا کرد؟ تو کتاب های لغت شما اگه تو های لغت برید اون معنا رو پیدا میکن من وقتی این لفظ میکروفون را بر زبان میارم این لفظ میکروفون نشاره میکنه با اون معنایی که نشانه اون است که شما میتونید اونو مثلا تو کتاب لغت پیدا کنید. در این تصور معناها پیشینیست معناها قبل از الفاظ وجود دارن کسی هم به درستی نمیتونه بگه اینا کجا وجود دارن معناها ممکنه شما بفرمایید خب تو کتابای لغت یکی از دوستان بسیار دانشمند من که از این نظر اول میخواست دفاع کنه چون من خودم طرفدار نظر دوم هستم گفت تو کتابای لغت وجود داره این معناها ما کتاب لغت رو باشو باز می‌کنیم اونجا چی؟ اونجا نوشته وجود داره اونجا که معنا وجود نداره شما این کتاب لغت رو باز کنید چشمتون به چی میخوره یه مش نوشته پس معنا کجا رفت معنا کجاست کسانی که اون نظر اول رو دارن هنوز به درستی نتونستن بهوشن کنن این معانی هایی که شما میگید هست و این نشانه ها به اون معناه ها دلالت میکنه این کجاست این معناه ها خب نقد های زیادی هست تنها این یکی نقد نیست اینجا من تو پرانتیز یه مسئله را مطرک کنم اون مسئله اینه ببینید شما الان در ذهنتون میاد که آقا این بحث های فلسفه زبانی که هست کدام فلسفه زبان قابل قبول تره فلسفه زبان متعدد هست پاسخی که به این مطلب دادن اینه که آن فلسفه زبان قابل قبول است که تمام پدیدارهایی که جزء زبان انسانی همه اونها را بتونه توضیح بده یا بیشتر از بیشترین این قسمت هاش رو بتونه توضیح بده و قسمت های توضیح داده نشده خیلی کم باشه در تمام علوم تقریبا این است دیگه هر چی که جزء پدیدارهای زبانیست بتونه توضیح بده اون رو. اگر ما یه فلسفه زبانی داشتیم که بخشی از زبان انسانی را پدیدارهای زبان انسانی را نمونه زبان انسانی را میتونست توضیح بده تبین کنه اما بخش دیگری را نمیتونست میگیم پس این ناقص حالا بنابر اون فرضیه اول و نظر اول که معناها قبلا وجود دارن من از شما سوال میکنم ما پذیرفتیم که اگر من به کسی ضربه بزنم او بگوید آخ این بخشی از زبان انسانی است این آخ معناش کجا هست حالا شما ممکنه بگید که آب معناش تو کتاب لغت هست میکروفون معناش تو کتاب لغت هست اما آیا آخ هم معناش اونجاست آخ چیزیست که وقتی پیدا میشه معناش با خودش پیدا میشه اصلا این غیر از اینه حالا شما این خود بعدا فکر کنید به راحتی میتونید بپذیرید که معنی آب تو کتاب لغت هست معنی میکروفون تو کتاب لغت هست اما آخ وقت که اینطوری نیست که من که یک گل زیبایی رو ببینم میگم او جلل خاله این او منه کتاب کتاب لغت. نظره که همونجا مناش پیدا میشه. بلا فاصله. این یکی از نقض هایی است که وارد شده است بر اون نظریه اول که می گوید آب ببینید همه نمونه های زبان انسانی را نمیتونه توجیح کنه اینه. یه چیز دیگری یه نمونه دیگری شما دارید از مرز عبور می کنید از یه مرزی میرسید به پلیس اون کشور دیگر به محض اینکه در برابر اون پلیس قرار می گیرید میگه پاسپورت میگه پاسپورت معنای جمله پا... این معنای این پاسپورت چیه پاسپورت. گفتی پاسپورت. همین یعنی پاسپورت. چی معنا این جمله؟ یعنی پاسپورتت را درار نشان من بده. اینه دیگه. خب این گفت پاسپورت و معناش این است که یعنی پاسپورتت را درار نشان من بده. این تو کتاب لغته؟ این معنا. ببینید چه هایی بر این کار وارده؟ برای این نظریه اول وارده نفرمایید که آقا گفته پاسپورت یا معلوم پاسپورت چیه دیگه خیلی خوب نمیگیم معلوم پاسپورت چیه یا نه میگیم معنی این که در اون موقعیت ویژه در اون شرایط ویژه در اون سیتواسیون به قول حضرات این معمول پلیس میگه پاسپورت این معناش چیه؟ مطمئنن معناش این نیست که یعنی پاسپورت اینکه به جایی نمیرسه پاسپورت پاسپورت هزار دفعه بگو پن دیگه داره چقدر بینید زبان رو اگر آدم درش دقت بکنه به کجوها میرسه این معناش اینه که پاسپورت در آن نشون من بده معنا اینه این معنا چجوری اونجا پیدا میشه؟ این معنا اونجا از مجموعه وضعیتی که اونجا هست رفتن شما به اونجا حضور اون پلیس در اونجا و اون گیشه‌ای که اونجا هست و ظاهر شدن شما در جلو او موجب این میشه که او یک کلمه حرف بزنه و این همه معنا درست بشه در حالی که اگر شما اونجا نباشید همون پولیس را تو خیابان ببینید اون پولیس به شما میگه پاسپورت یا چی میگی یعنی چی هر از اینه پاسپورت من شما را دیوز دیدم در اون گیشه حالا یه پاسپورت یعنی چی اما اونجا نمیگید پاسپورت یعنی چی در کنار گیشه این نقضه ها را وارد کردن که آقا فرض کردن اینکه معناهای جاهایی هستند و این لفظها به اون معناها دلالت میکنه این حرف درستی نیست بسیاری از الفاظ هست کلمات هست جملات هست اینا معناش اونجا فلفل تو مقیدیست درست میشه اصلا نظر دوم که میگه اگه شما اون وقت با اون دیدگاه دوم اینو نگاه کنیم اینه قضیه حله نرادی اون که فعالیت انسانی کسی وقتی میگه پاسپورت فعالیت انسانی میکنه کنه اونجا اون وقت شما وقتی می بینید که اون طرف میگه که پاسپورت شما اونجا قرار میگید میگه پاسپورت این فعالیت انسانی این انسا فعالیت انسانی به این معنا این یه است که پلیس است پشت باجه قرار گرفته است من مسافر هستم میخوام از اینجا رد بشم یعنی چین وضعی اگه او این حرکت رو از خودش نشون بده بگی پاسپورت این معناش روشانه پس معنا معنای این ازعار اوز فعالیت اوز به طوری که اگر سکوت هم بکنه اصلا من به این فکر نمیافتم که پاسپورت تو درار نشون بده یه سکوت کنه طوری دیگه سکوت کنه من نمیگم این میگه پاسپورت تو برد نشونه من بده خب، این مثال هایی بود برای این یک بحث مفصل هست که آیا بگیم در زبان انسانی ما چی رو میفهمیم؟ معناها رو یا که نشانه هایی را بر اون معناها دلالت میکنن، ما یا فعالیت انسانی رو میفهمیم و این خیلی مسئله مهمیه سر از دو جای مختلف در میاره، سر از دو وادی مختلف در میاره نتایج گوناگون داره در فهم دین و مذهب و اینها هم از نتایج گوناگون داره در فهم بسیاری از متون هم نتایج گوناگون داره که ما زبان انسانی رو تصور کنیم و رو تصور کنیم اینه معنا رو اون بدونیم یا معنا رو این بدونیم نکته بعد این است که الان من دارم اینجا با شما صحبت میکنم و معناهایی که از این صحبت‌های من برای شما پیدا میشه پیدا میشه ها نه اینکه من بگم معناهای قبلا هست من دارم به اونا اشاره میکنم پیدا میشه نا چرام هی از مثال استفاده کنم تا این مطلب بتونم به زن نزدیک کنم. فهمیدن یک سخنرانی چندان تفاوتی با فهمیدن یک تئاتر نداره. ما در یک تئاتر که مینشینیم، بازیگران بازی میکنن آیا بازیگران معناهای رو تولید میکنن که قبلا وجود داشته به اونا دارن اشاره میکنن یا اصلا همون جا فلمجلس معنا تولید میکنه با بازیش کدوم کدومه همون جا فلمجلس تولید میکنه دیگه با اون بازی ها معنا تولید میکنه دیگه آخر زرم ما میگیم خوب بازی کرد یا بد بازی بازی میکنه بازی که قبل از تولید شدن بازی معنا نداره که مگر اینکه قبلا با هم توانی کرده باشن که کی برای کی نوره ها در بازی فوتبال مثلا مثلا بازی فوتبال معناش همونجوری با بازی کردن پیدا میشه دیگه خب حالا من دارم اینجا یه بازی زبانی انجام میدم قبلنم این را گفتم این تعبیرها ها را آوردم در اینجا یه فعالیت زبانی دارم انجام میدم و شما این فعالیت زبانی منو میفهمید که قبلنم گفتم که این فهمیدن شما هم یه فعالیت شما پاسیف نیستید اکتیف هستید اینم یه فعالیتی که شما دارید میکنید و لحظه به لحظه سخنان مرا دارید دنبال میکنید شما منتظر هستید ببینید این سخنان من به کجا می رسد حالا نمی دونید این سخنان من به کجا خواهد رسید قبلن شاید به اینم اشاره کردم. رو می دونید الان این سخنان من به کجا خواهد رسید نمی دونید لحظه به لحظه دارید دنبال وقتی این سخنان من به آخر رسید امروز شما خواهید گفت که ها فلان کس امروز اینو گفت اگر اینجا مانعی پیش بیاد و قطع بشه سخنان من بر شما روشن نخواهد شد که من امروز چی میخواستم بگم تازه بعد از آنی که آخر سر مطالب امروز من بر شما معلوم شد چون این مطالبی که من امروز میگم در ارتباط هست با مطالبی که جلسه آینده خواهم گفت هنوز در شما یک انتظاری هست ببینیم هفته آینده چی میخواد بگه. ها؟ هست یا نیست؟ تموم نشده فهمی شما اینو جلسه قبلم مثل جلسه قبلم ما قبل قبلم یه توضیح ادامه داره مستمر اگر نکاتی را من با اشاره برگذار کنم که تفصیل آن را در گذشته گفتم شما خودتون را ناچار خواهید دید مراجعه کنید با اون تفصیلاتی که من در گذشته گفتم چی گفتم در گذشته؟ مطلب امروز پس اون فعالیت انسانی که من در اینجا دارم میکنم در ارتباط هست با اون چی که در قبل از من انجام شده و با اون چیزی که در بعد از من انجام خواهد شد مثل اینکه ما داریم در یه دریایی شنا می کنیم از کجا سر درخواهی ما بود هم. زبان اینجوریه هیچ جا دروازه هاش بسته نیست به خصوص زبان هایی که این قبیل سخنان را ما با اون این, ها این زبان ها زبان فلسفه زبان هنر زبان دین زبان ایمان ادبیات. پس معناهایی که من در اینجا جا تولید می کنم این معناها در ارتباط است با اون در گذشته گفتم و با اون که در آینده خواهم گفت خب دکته ای که از اینها نتیجه میشه اینی که آیا غیر از این از نتیجه این حرف ها که اصلا اون از زبان به دست میاد تدریجی الحصوله من این تعبیر رو میکنم تدریجی الحصول به تدریج پیدا میشه به تدریج حاصل میشه مفاد زبان کلید زدن نیست من کلید بذارم همه چیز روشن بشه نیست تدریجی حصوله و اگر اینطور است من نمیتوانم مثلا اون چرا که در ده جلسه می توانم بگویم در یک جلسه بگویم نمیتوانم مثل راه رفتنه کیلومتر اول را باید برم کیلومتر دوم را بعدن میتونم برم کلومترهای نخستین را باید برم تا بتوانم کلومترهای بعد را برم اینطوریست و از این یه نتیجه مهمتر گرفته میشه و اون این است که تازه اونجا که من فکر میکنم بعد از ده جلس حرف هایم را زده ام هم همه حرف هایم را ام بزنم انوز خیلی حرفها ناگفته مانده است چرا؟ برای اینکه اون حرفهایی که من گفتم و معناهایی را برای شما تولید کرد و اون معناها مفهوم شد خود اونها با معناهای فراوانی در ارتباط هستند که دیگران گفتن دیگران تولید اند. و اینا اگر قرار باشه کسی پیدا بشه که اینا در کنار هم بنشاند هی hey, سوال جواب ایجاد بکنه تازه دوباره سری قصه باز خواهد شد دوباره دوباره سر قصه باز خواهد شد کی چی گفت سخن کی به کجا رسید دیگه چه می شود گفت دیگه چه می شود زال کرد ما کرد این زبان این طوریست حالا این زبان اگه احسیل باشه این طوره. خودش باشه این طوره. زبان آدمی اما شما میتونید تو سر زبان آدمی بزنید و از خود بیگانه کنید از خود بیگانهگی موقع پیدا میشه که شما تو سر یه انسان میزنید آزادی یک انسان را که ازش میگیرید اون از خود بیگانه میشه نمیده چه کار کنه اون تو زدن ها هم شکلای منادون داره همش فرهنگ قرب و قرب زدگی و زدگی این نیست که دین زدگی نمیدونم رئیس زدگی زدگی، زدگی زدگی اینا همه هر چیزی که انسانیت ما رو از ما اونطور که شاید باید نمیذاره فعالیت بکنه این میشه زدگی. خب زبان هم همین طوره وقتی تو سر زبان بزنن زبان از. اون فونکسیونی که باید داشته باشه محروم میشه از اون اثری که باید داشته باشه محروم میشه چند جور میشه تو سر زبان زد و این زبان از خود بیگانه بشه اینو در بخش های مختلف توضیح داده اند در جای خودش که از خود بیگانگی زبان انسانی در رشته های مختلف چجوری پیدا میشه چون اونا خیلی مفصله من از خود بیگانگی زبان دینی را میخوام اینجا مطرح کنم زبان دینی منظور از زبان دینی هم اینو به صورت ساده تر توضیح بدم یعنی زبانی که با اون از خدا حرف میزنن از پیامبر حرف میزنن از ایمان حرف میزنن از معنویت حرف میزنن از سعادت انسانی حرف میزنن از سرنوشت انسان حرف میزنن از تنهایی انسان از عمل انسان از کردار انسان، هشبختی انسان بدبختی انسان یعنی این زبان زبانی که با این نظر و کار داره. با این حرف و کار داره و معلومه این زبان با زبان علم که میگه که فلان دو تا ماده رو با هم ترکید کنی فلان ماده سوون به وجود میاد این زبان با اون زبان متفاوته یه چیز دیگه است این زبان چگونه میشه این زبان اگه این زبان بخواد سالم بمانه اون خصوصیت هایی را که گفتم باید داشته باشه سیالان داشته باشه در ارتباط موش با گفته هایی با گفتار هایی دیگه سیالان دیگه ما میتونیم اون توضیح قبلی را در یک واجه اگر من بخوام خلاصه کنم میگم سیالان سیالیت هیچ جا بسته نمیشه همیشه میشه ادامه داد همیشه میشه پرسید همیشه میشه جواب داد نمیشه گفت پروندش بسته شد نمیشه گفت یه دفعه فهمیدیم دیگه تمامه این این وضع سالم زبان دینیه هر چی گفته شد میشه پرسید هر چی گفته شد میشه طلب فهم کرد <تصفيق> وارد بحث شد گفت دیگه چه میشود گفت دیگه چه نقدی میتوان کرد همچون حسابی از هر طرف تا آدم برسه به اون پاسخی که براش رضایت بخش باشه برسه به با اون پاسخی که براش مفهوم باشه بفهمد بگه آها فهمیدم حب. یک از, بی... از خود بیگانگی که برای زبان دینی ممکنه پیدا بشود و زبان دینی از حالت خود را از دست میدهد در اون صورت این است که از گفتگو امتناع کند یا آقای فتوایی بده مثلا ازش بفرسن آقا این فتوا بر چه است؟ اگه بفرسن دلیل چیست بر این فتوا؟ بگه شما مقلدید و من مفتی هستم شما حق ندارید از من دلیل بفرسید؟ این زبان از خود بیگانه است چون از گفتگو امتناع میکنه یک وقت این است که اون کسی که میپرسد خودش است که مقدمات علمی نداره اصلا نمیفهمد این قبیل چیزها را درسی نخوانده است مدرسه ای نرفته است سواد چندانی نداره خب در یه چین صورتی اون آقا میتواند بگوید که آقا شما که مقدمات علمی را فراهم نکرده ای من بنشینم با تو حرف بزنم به این که دلیل من چیه که میگم خدا میگوید ها؟ دلیل من چیه که اون نسبت به خدا میدم اما دانشمندان چطور اهل علم چطور نخبه ها چطور این همه آدم های باسواده با مملکت چطور من آقا، نابا هرچیزی حساب و کتاب داره دیگه شما توضیح بدید ما معلوماتی داریم ما اطلاعاتی داریم خب بگی نه اما مثال است که دارم احزن من گفتی هستم شما باید از من تبایید این زبان زبان امتناع کننده از دیالوگ خودداری کننده از گفت این یک زبان از خود بیگانه است مقتضای این زبان این است که تو باید از این تباییت بکنی چه بفهمی چه نفهمی خدا میگوید تو باید از این تبعیت کنی چه بفهمی چه نفهمی و اگر کسی گفت خدا میگوید باید تبعیت کنی چه بفهمی چه نفهمی یعنی خدا زور میگه خلاسا خدا که زور نمیگه پس آقا زور میگه خب این یکی هست یک راه هست که زبان دینی رو از خود بیگانه میکن دیگه حالا شما خودتون فکر کنید میرین چقدر فتوه ها هست چقدر حرف ها هست که بالاخره تحصیل کرده ها آدم های درس خونده آدم های باسواد در سوال دارن در پرسش دارن دربارش نقد دارن این میشه زبان تکگویه از خود بیگانه شده دومی دومین از خود بیگانگی در جاییست که زبان دینی با زبان‌های دیگری که در جامعه هست ارتباط بکنه مثل زبان علم زبان هنر زبان فلسفه خب زبان دارم برای خودش گوینده اون کس که از خدا سخن میگوید از معنویت سخن میگوید از واجب و حرام و حلال و امر خدا و نهی خدا سخن بگوید ببین یعنی من این کتاب های دینی را خوندم اینا توش نوشته شده بگن یعنی آقا علم فلان مطلب را میگه در... می من با علم کار ندارم فلسفه چیز دیگه میگه من با فلسفه کار ندارم هنر فلان مطلب را میگه من با اون کار ندارم این از خود بیگانگی زبان دینی نیست. این زبان دینی از خود بیگانه است چون دیالوگ نمی کنه گفتگو نمی کنه میگه من چیکار دارم علم گفته که گفته این زبان علم که گفته که گفته فلسفه گفته که گفته هنر گفته که گفته من کاری با اونها ندارم من کاری با اونها گفتگو نمی... نمی کنم وظیفه من فقط بیان دینه وظیفه شما بیان دینه اما اون بیان دینتون که گفتگو نمی کند وضعش خرابه شما بیان دین بکنید اما در گفتگو این کسی آمد گفت در علم فلان مسئله هست که با این حرف شما با این مطلب شما جور در نمیاد، باید بشینی با اون حرف بزنید نمیشه بگی که علم هر چی میگه فرضیه است آقا فرضیه که در مقابل وحی نمیسته که آه؟ اونی که شما از کتاب و سنت استفاده کردی به نام خدا می اونم فرضیه است خدا که نیومده روزمین که بگی ای ایوهن ناس من امرم اینه من نهیم اینه کتابی هست متونی هست شما درس اونها رو خوندی نشستی اونجا از اونها استمبات می کنی استنبات میکنی یعنی به یک نظر میرسی شما نظر خودت را داری ویان میکنی که بهش رسیدی پس وحی در مقابل وحیی که به رسول خدا آمده در مقابل علم قرار نگرفته استنبات شما در مقابل علم قرار گرفته همه گفت بود کن من میگم از لحاظ فقهی مطلب فلان جور است ولایت فلان جور است تبعیت و اطاعت فلان جور است این در کتاب و نوشته شده خیلی علمای علوم انسانی از طرف دیگر میگوین آقا یه سلسل علوم داریم به نام علوم انسانی علم علوم سیاسی علوم اجتماعی در علوم اجتماعی، در علوم سیاسی، درباره مملکت داری، درباره جامعه داری، درباره سیاست اینو میگن، اینو میگن، اینو میگن. بیا بشین گفتگو کنی. شما نظری استنباط کردی داری اون رو میگی دیگه. شما نظر اعتراض داری؟ نه من نخیر خیر، ما چند من اجل از اینکه با علوم انسانی گفت و گفن دنها عجله اصلا اینا همه شیطانیه جارو رو پارو باید کرد ببینید این میشه این میشه یک زبان دینی از خود بیگانه شده نمیتونه با انسان ها حرف بزن، نمیتونه با انسان های دانشمند حرف بزن. این یه رو از خود بیگانگی دیگر یه نوع از خود بیگانگی دیگر زبان دین و معنویت و اینا اینه است که تبدیل بشود اون چرا که مثلا یک عالم دین میگوید تبدیل بشود به یک سلسله مقدسات که حرمتش رو باید نگه داشت. مقدسات وست مقدس است نمیشه خلافش گفت این هم یه نوع از خود بیگانه است نمیشه دیکش رفت این هم یه رو از خود بیگاه مقدس در علوم دین شناسی معناش این است که یه سمبولیست که معنا میدهد قداست معناش اینه معنا میدهد معنا میپراکند فلان سمبول دینی مناره مصد مناره مسجد گمبد مسجد سمبول دینیست معنای میدهد انجا عبادتگاه است خب اونجا محترم است اونجا مقدس است اونجا با لباس کثیف مثلا نباید وارد شود اونجا را نباید چیزهای بگی... ناپاک آلوده کرد اون مکان را خب بله اینا معنا داره انسان وقتی میخواد با خدایی که اون خدا را تاهر و متحر فرض میکنه در یک جای عبادت کنه اون مکان عبادتش رو باید تاهر و متحر میگه داره دیگه میفهمیم این یعنی چه این مفهومه میفهمیم و هر چه در مسجد انجام بشه از این قبیل امور که میفهمیم درست دست اما اگر قرار بشه مسجد جای کارهای باشه که نمیفهمیم اینا به خدا جه ارتباط داره اون مقدس به صورت یک امر نامفهوم در میاد همون مکان مقدس به صورت یک امر نامفهوم در میاد فوتبال مخواهیم بازی کنیم اول باید آیات قرآن خونده بشه شما رو به خدا این چه مفهومیتی درشن از آخر این چه مفهومیتی درشن بابا میخوان بازی کنه. در اول بازی باید قرآن بخونم این 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 نمیدونم چه تعبیر کنم ازش این آش شل و نامفهومه این از خود بیگانه است این زبان زبان از خود بیگانه است اون قرآن نیست که خونده میشه اون قرآن نیست که خونده میشه این میشه زبان از خود بیگانه تبدیل شده به مقدسی که درباره اش نباید فکر کرد نباید بهش نزدیک شد هرچی گفتن باید به پذیری همین جوری نوع دیگر از بیگانگی از خود بیگانگی زبان دینی این است که محصولات زبان دینی به صورت کالا در آید. کالا میفروشید مردم عادت کردن ما هم کالا میفروشید نمیدونم اینو من چجوری تحلیلش کنم براتون ما کالاهای مختلف میخریم کالای دین رو هم میخریم احتیاج داریم نیازهای دینی به صورت کالاهایی که بهش احتیاج داریم در میاد دین میشه کالا امور دینی میشه کالا سخنان دینی میشه کالا و از عرض کردن میشه کالا از کردن میشه کالا و یک مشت فروشندگانی و یک مشت خریدارانی یک مقدار چانه هایی، یک مقدار چقدر کم است این زیاد است اونقدر باید بدید، اینقدر میفروشم، اینقدر میگیرم سخنرانی میکنم، اینقدر میگیرم فلام میکنم اون کالاست دیگه اینجوری بشه اینم یک نوع از خودی و عجیب این است که ما به این کالا فروشی ها و کالا خری ها عادت کردیم خیلی راحت خیلی راحت میگه من اگه بیام بشینم سر سفرهی شما فلان داره بخورم 500000 من میگیرم خیلی راحت 500000 تومان میدی بیام بشینم سر سفره این داره بخورم دیگه علی خانم می دونم من میکنم من اگه بیام در جلسه شما سخرانی بکنم در شب ماه رمضان یا هر مثلا فلان فلانقدر هزار تومن میگیرم و کالاش شا خودم نداره که کالا اینه دید. یه وقتی میگفتن دین فروشی ما خیال می‌کردیم یعنی کسی مثلا دروغ میگه اما دین فروشی معنای صحیحش این است که دین به صورت کالا در و من اون کالا را بفروشم اینه معنای صحیح دین فروشی کالای دین میفروشم اون زبان دینی که کالای دین فروختن است اون زبان دینی از خود بیگانه است هیچ سمری بر اون مترتب نیست هیچ نجاتی از اون در نمیاد هیچ سعادتی به دنبال اون نیست نوع دیگری از خود بیگانگی زبان دینی و معنوی این است که اون کسی که با دین حرف می و خود را مرشد دینی اعلام می کند به فکر رضایت مرید ها باشه که مواده با برنجند اون را بگوید که اونها میخواهند. خواهند حوض این که راه نمای اونها باشه دنبال رو به با اونها باشه غمجوز من چی؟ وزایت اونها را بخواد حفظ بکنه. نه هدایت اونها را، ارشاد اونها را. نمیدونم بهتر مفهوم شدن مطلب برای اونها را این 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 حالت تبعیت اون چیزی که یک وقتی از این تعبیر می‌کردن به عوام زدگی مرحوم متحری از این حالت تبیر میکرد به عوام زدگی چون ما تنها قرب زدگی نداریم که عوام زدگی هم داریم خیل، خیلی زدگی ها داریم ما به خصوص الان که سطح ها پا زدگی داریم خب ایشون مگاه عوام زدگی کتابی منتشر شد شد شما محسن ترها مثل من پیران مثل من این کتاب رو خونده باشن بحثی درباره مرجعیت و روحانیت پس از آن مرحوم آقای برو از دنیا رفت یه خود فضا باز شد خود فضا باز شد که در دین هم بتوانن دیگران حرف بزنن اینجوری باز شد ها. که دیگران هم بتوانن در باره دین حرف بزنن یا اوتوریته های قوی دینی مانه می از اینکه دیگران هم بتونن در باری دین حرف بزنن اون موقعی دی جمع شدن اینا شاید برای شماها خیلی ها از شما آیون و خانم ها تازگی داره فکر می کنم این حرفایی که من میزنم که این چی بود داستان ایشون وقتی معلوم شد چند تا از فضلا که بیشتر اینها هم در لباس و روحانیت بودن جمع شدن یه کتابی منتشر کردن به نام بحثی درباره مرجعیت و روحانیت کدوم یکی از شماها این کتاب رو خونیدید و خب، آن نفر این کتاب بسیار کتاب تاریخ ساز نقطه عطف بود اون زمان آدم هایی که جمع شدن در این کتاب مقاله نوشتم، من اسمشون رو ببرم تقریبا همه اینها های آدم هایی بودن که اون زمان از زبده های دینی بودن مرحوم علامه طباطبایی یکی از اینها بود مفهوم آقای بهشتی یکی از نبود آقای متحری بود آقای مرتزای جزائری بود آقای فضل موسوی زنجانی بود آقای اشتباه نکنم مهندس بازرگان بود مثل که از او هم بود اسم کتابم این بود بحثی در مرجعیت و روحانیت که آقا این مرجعیت و روحانیت که حالا گذشت خب اونجوری بود چه جوری باید باشه اصلا این روحانیت یعنی چی؟ مرجعیت یعنی چی؟ یه نفر باید فتوا بده، شورا باید فتوا بده فتوا دادن یعنی چی؟ یه بحثایی خورده همچون جسارت آمیست یه خورده پا تو کفش اون ها کرد اونجا مرحوم آقای متحری یک مقاله نوشته بود اگر درست من در خاطرم باشه تیتر مقاله این بود مشکل اصلی در سازمان روحانیت اگر درست در خاطرم باشه ولی مضمونش یادم ایشون در اونجا نمیشته بود که ببینید آقا آقایان روحانیون یه مشکل خیلی بزرگ دارن و این است که از عوام تبعیت میکنن اونچون که عوام میخواد به اونا میگن نه اینکه پیشرو عوام باشن و عوام را یعنی عامه مردم را فکراشونو بالا ببرن در صدد بالا آوردن افکار عامه مردم نیستن در مقام تبعیت از سلیقه عوام هستند چونیونی بعد هم گفت چرا این طور است توضیح داده این کتاب بارها چاپ شده توضیح داد علتش این است که معیشت مردم دست عامیه مردم است زندگی آقایان روحانیون بله بله معیشت روحانیت در دست مردم هست اونها باید بیارن وجوهات بدن چه بدن سهم بدن نمیتونم زندگی آیون رو اداره بکنن از این زاویه و از این دید نیاز دارن به این مردم خب وقتی اینجوری هست حرفایی که برای اونهای خورده سنگین هست آقا مثلا زندگی تو عوض کن آقا این خوب نیست آقا اون خوب نیست آقا این حلالت چی آقا از این حرفا بقام بزنن خب پراکنده میشن اونا اینا رو درک کرده بود اون تو متخری که قالباً این طوریه که ادعی میخوان حلال حرام درست نادرست درست یه کارایی بکنن هرجوری می‌خواد آخر سرم برای اینکه اون وجدانشون رو ناراحت وجدانشون رو راحت کنه برم پیش یه آقای دستگردانی بکنن نمی‌دونم یه خمسی بدن یه سهم ما میگم بریم والله مالمون رو پاک کردیم تمام اما اینکه این مال رو از کجا آوردی چه جوری آوردی چه وضعیتی بود؟ اینه دیگه نباید پرسید از اینها و همین باید قناعت کرد و همچنین در موارد دیگری نمیشه در زندگی مردم سخت گیری کرد که این درسته اون نادرسته این موجب این شده است که این آهایون عوض اینکه راه باشند پیرو هستن اینشون نوشته بود این بحث سابقه طولانی داره میخوام عرض بکنم یعنی نه این که من تنها الان در اینجا میگم مدتی این یکی از مقاله هایی بود که بسیار خونده شد و به مرحوم آقای متحریه هم احسن گفتن که آقا حالا من گاهی این روزها پیش خودم میگم آقای متحریه عزیز چون امتحافن ایشون یه فیلسوف ای بود و من ایشون رو دوست داشتم آقای متحریه عزیز سر برن کن از قبر بیار ببین چه خبره اون عوام زدگی که تو از اون ناله کردی حالا شده خراف زدگی خب یکی از طرق از خود بیگانه شدن زبان دینی این است که سخنگویندگان به زبان دینی تابع نیاز افکار عمومی دینداران باشند. افکار عامه دین داران باشن برای اینکه رضایت اونها رو از دست ندن و اگر یه پله بخوان اونها رو از اون وضعی که دارن از اون اعتقاداتی که دارن از اون آداب و رسومی که دارن و همه به نام دینه یه ذره بخوان در اون تزلزل ایجاد کنن که بابا یه پله بیا بالا برای اونها سخته سخته به هم خور زندگی اونی که تابه اونها باشن اون وقت نتیجه چی میشه در این از خود بیگانگی زبان دینی زبان دینی انهتات پیدا میکنه انهتات انهتات پیدا میکنه معنیش این است که شما وعزه ها را گوش میکنید انهتات فکری درش میبینید پیام های دینی را میبینید همش انهتاته بسیاری از فتفه ها را میبینید غیر قابل قبوله و هاکزه و این انهتاته زبان الینی. بلاقا؟ بله، ایشون داره اینو. خب، عرض مجوروتون. البته من در یک جایی نوشتم که در همین هم هست مرحوم آقای متہری بهش خطاب کردم گفتم آقا اگر دقیقاً بحث بکنیم این موندن زبان دینی در یک سطح خیلی پایین و تولید نشدن مفاهیم عالی در زبان دینی در حوزه علمیه اول پرداخته میشه اونجایی که میگن نباید تفسیر کن اونجایی که میگن اگر فلان معنا را به آیه بدهی فلان معنا را به روایت بدهی تفسیر کرده ای و حق نداری تفسیر برعی بکنی مشکل اونجاست شما وقتی گفتی که این جمله نوشته شده و از این جمله نباید تخلف کنیم و معنای این جمله اینه و هیچ تفسیری حق نداری بکنی نه حق نداری دنبال کنی ببینی پیام بر این جمله را در چه شرایطی گفت به کی گفت منظور چی بود اگه اون شرایط عوض شده باشه چه کار باید کرد این حرف و موقوف بینیم میگن دیگه در بحایث الفاظ علم اصول اونجاست گیر که اصلا ممانعت است، از تفسیر و وقتی ممانعت از تفسیر وجود داشته باشه هزار سال همه همینه میگه یه نمیشه، قوانین عوض نمیشه نمیدونم دستور عوض نمیشه آموزه ها عوض نمیشه و ها کسی. و اما آخرین از خود بیگانگی که این را هم عرض بکنم و تمام کنم همین از خود بیگانگی است که الان آخر مطلب بهش اشاره کردم و اون اینه که شما ارتباط زبان دینی را با گذشته و آینده قطعکن ارتباط زبان دینی را با گذشته و آینده قطکن خب چگونه این از خود بیگانگی که اینجا دارم عرض میکنم اختصاص به زبانی دینی در یه مثالی دیگه هم دارم. در همه زبانها همین طوره باز هم از همین جزئی خودمون استفاده میکنم من مطالبی که اینجا دارم خدمت شما عرض بکنم این زبانی که الان دارم با این زبان سخن میگویم این زبان من در ارتباط هست با اون زبانی که در جلسه های قبل از من دیده اید و این زبان من در ارتباط هست با مطالبی که و زبانی که در جلسه های بعد از من شما خواهید شنید یک پیوستگیست خب یعنی چه در ارتباط است؟ یعنی من مبانی بسیاری از این حرف هایی را که امروز میزنم مقدمات اینها را مبانی اینها را در جلسه های گذشته به نوعی به شما گفتم تا اینا امروز داره مفهوم میشه نه تنها من یک سلسله مبانی را گفتم شما بسیاری از مطالب خوانده اید که اونها مال دیگرانه چه بسا در گذشته خوانده اید اونا در گذشته تولید شده اون معناها اما این مطالب من در ارتباط با اونها که در ذهن شما هست داره فهمیده میشه اون مال گذشته است. اصلا ببینید این که من با شما نشسته ام دارم این حرف ها را میزنم در حسینیه ارشاد و خوشبختان حد اقل در این حد ما میتونیم اینجوری بشینیم این حرفها را بزنیم این به این معنا نیز در ارتباط با گذشته است که توی این سی چهل سال حوادثی تحولاتی در کشور ما اتفاق افتاده و از اینا پرسش پیدا شده نقد پیدا شده مسائلی پیدا شده که زمین ساز این شده که من دارم امروز این حرفها رو میزنم پس همه اونها همون زبان گذشته هست چون بر زبان آمده گفته شده تولید معنا شده زبان که وقتی میگی یعنی همه معانی که از طریق زبان انسانی تولید میشه نمیشه کسی بیاد در میان یک جمعیتی حرف بزنه بعد بگوید آقا من از بسم الله شروع میکنم نمیشه از بسم الله نمیشه شروع نمیشه یه سلسل معلومات لازم اول یه سلسل مفروضات لازم اول یه سلسل مسلمات لازم اول و اینا همه مال گذشته است. بر بنا بنامی کنیم هر کس حرف میزنه بر اونها سوار هست که داره حرف میزنه امشب شب بزرگ داشته حضرت آقای طالغانیست من دیگه از اون بی بیمعنانه میخواب استفاده کنم شما میدونید شاید بعضیاتون خبر دارید در کانون توحید خب؟ خداوند انشاءالله ایشون را در جا متعالی بکنیم در گذشته اگه الان این حرف زده میشه در گذشته طالقانی ها بازرگان ها دیگران یه حرف رو گفتن یه اتفاقاتی افتادی حوادثی در حوزه علمی جاهایی دیگه خیلی حرف‌ها گفته شد رهبر انقلاب ولایت فقیه مطرح که خیلی چیزا اینا همه در گذشته گفته شده حوادثی اتفاق افتاده معناهایی به وجود آمده تحولاتی به وجود ما الان سوار بر اونها داریم حرف میزنیم درسته من ممکنه حرف جدید بزنم ولی اگه اونها نبود من نمیتونستم حرف بزنم از درست و درست، از خوب و بد گذشته را نمیشه نافی کرد ما بر گذشته سواریم همیشه خب حالا اگر کسی پیدا شد زبان دینی را ارتباط رو با گذشته قبل این این زبان را داره از خود بیگانه یعنی چه؟ یعنی گفت من قرآن را باز میکنم در قرآن نوشته شده است که و سارق و, و سارقت و فقت و ها دست مرد و زن دوز را ببرید خب اینجا اینجوری نوشته شده فلان کس دوزدی کرده بیارید دستشو ببرید شما ازش بپرسید که آقا آخه این کجا گفته شده در کجا در چه شرایطی اوضاع چگونه بوده آیا این حکم امضایی بوده حکم تأسیسی بوده آیا پیامبر با گفتن این قصدش این بوده از که اله یوم باید دست دوز را برید یا بر اثر این بوده از که اونجا این یک سنتی بوده از طریق این سنت میشد جلوه دوزدی را گرفت اصلا هفت کار دیگه مطرح نبود زندان وجود نداشت به مجرم به اون معنی خیلی حرفایی که بعدها به وجود آمده وجود نداشت آه اونجا یه سنتی بوده از این طریق جلو دوزدی را می گرفتن مثلا تازه اون سارق دستش را می بریدن اگر بریده شده باشه که اتفاقا تاریخ هم میگی خیلی کم اتفاق افتاده در زمان خود رسول یا اصلا اتفاق نیافتاده خب آقا بیایید همه اینها رو بررسی بکنیم ببینیم که واقعا آیا این آیه امروز به ما میگوید دست دوز را بگیر ببر امروز این حرفا رو که مطرح کنی بگه آقا اینا مال گذشته گز... من چه کار دارم در گذشته چه جوری بوده اینجا اینجوری نوشته وقتی این طور شد که اینجا اینجوری نوشته من فقط باید به این عمل کنم معناش این است که رابطه زبان دینی را با گذشته اون زبان قطع میکن شما وقتی بگید که فرض بفرمایید یه خانمی با وضع بسیار زننده ای در خیابان ظاهر میشه این غیر از مسئله هجابه فرض کنید چون بی هجابی بی جای اصلا این مرزایی که درست کردن اینان من نمیدونم چجوری حالا فرض کنید یک خوانوممی خیلی زنده ظاهر شار تا اونجا بلند میشن میار یر ما میخواهییم امر معروف کنیم نه ازمون کرد کنیم به چه مبنا می خواهید نه ازمون کرد کنید؟ آها در قرآن نمیشته باید در معروف نه ازمون کرد شما به ما اینکه با اینا سر صحبت را باز میب. بگید آقا اون در چه جامعه ای بود؟ در جامعه بود که حکومت وجود نداشت در جامعه بود که قانون به معنای امروزی وجود نداشت قانون اساسی وجود نداشت اصلا نهاد حکومت وجود نداشت اینجور چیزها رو خود مردم هر وقت مزر میدیدن به نوعی اکسالعمل براش نشون میدادن این امر معروف و نحیزمون کرد تو اون شرایط در جامعه که قانون اساسی داره همه چیزو مجاز و غیر مجاز رو قانون معیم میکنه اگر قرار باشی در این هم اقدام بشه باید قانون تکلیف رو کنی شما چه کار هستی افتادی تو قیابون داری جا ولان میدی یا در قرآن نمیشتی در قرآن نمیشتی شما منکر قرآن شد این قهد کردن زبان دینی رابطه اش را با گذشته است. و اگر هم بخوایی با آینده هم قد کرد حالا شما مامدی ده مورد اینجوری کردی خشونت به خرج دادی چه کردی چه کردی آینده را حساب نکردی که اگر بخوای این کارها رو بکنی اینا از نظر روانی اجتماعی چه آثاری در جامعه میذاری اگه اینو مراعت نکنی ارتباط زبان را با آیندهش دریقت میکنی اگه کسی بگی من اینو میگم فلان حرف رو میزنم به من هر هرکس خوشش آمد هرکس بدش آمد این آدم داره ارتباط زبانی را که با اون زبان حرف میزنه با آینده قط می کنه چون اون اموری که مترتب میشه بر این سخن آینده این سخنه آینده زبانه زبان هم گذشته داره هم حال داره هم آینده داره قط می توی نمیشه این یه زبان از خود بیگانه میشه یعنی این زبان میشه چماخ در واقع از اون بستر سیالیتی که زبان انسانی در اون بستر حرکت میکنه و همه چیز با هم در ارتباط هست و همه چیز با هم قابل پیوند خوردن هست اونو داری به هم میزنی این فقط به لحظه فکر میکنه این زبان در این لحظه من باید این کار را بکنم باید این کار رو بکنم باید این سخن رو بگویم و اون وقت تحلیلگران میگوین زبانی که فقط معتوف به حال باشه زبان معتوف به قدرت زبانی که با گذشته ارتباطش قد شده باشه با آینده ارتباطش قد شده باشه فقط وضعیت موجود رو ببینه این زبان میخواد یه قدرتی را حفظ بکنه. فقط وضعیت موجود را دیدن، یعنی قدرت حاضر را حفظ کردن خلاصش. فقط همین وضعیت موجود رو میخواد حفظ کنه فقط همین وضعیت موجود را حفظ کردن، یعنی قدرتی که متمرکز است اون را حفظ کردن، یعنی هیچی تغییر پیدا نکنه. هیچی تغییر پیدا نکنه، و اون چی که هست باشه این اینا رو وقتی تحلیل می‌کنید، یعنی اون قدرتی که الان هست اون چگونگی که الان هست اون ایستی که الان هست این باید همیشه حفظ بشه اینو این بهش میگن زبان معطوف به قدرت و زبان معطوف به قدرت خشونت را نهادی نمیکنه که ما وقتی گفتید ما با گذشته کار نداریم ما با آینده کار نداریم نتیجه چی میشه کار نداریم اون زمان گفته شده بود برای چی گفته شده بود ما کار نداریم ما فقط میخواییم این حفظ بشه و سلام این, این میگن که خشونت چیه؟ خشونت چیست، زور چیست، خشونت و زور در موردی هست که شما از هر گونه تندادن به هر پرسش قداری میکنید و اصرار میورزید بر اجراع یک کاری و اصرار میورزید بر حفظ یک وضعیتی این خشونت بدون منطق بدون دلیل بدون افهام و تفهیم این یعنی زور خورا. زبان اگر رابطهش با گذشته و آینده قدر بشه اینجوریش خب امروز من عراعزم را اینجا میخوان به پایام ببرم این بخش بخشی بود که اینجا پروندهشو میبندم در جلسی آینده ارز کنم بحثی که درش وارد خواهم شد اون امق معنایی زبان و پشت سحنه های زبانه که چگونه زبان انسانی در قسمت های مختلف پشت صحنه داره حالا اگر قرار شد که این جلسات هفتگی باشه برای شماها دوستان اسمس میاد مثل که مردتر اسمس میفرستن نه؟ نمی فرستن خب. پس فعلا بل. پس ف... بله سایت هست سایت رام هم همه نمی خونن که پس فعلا قرار این باشه که مثل همیشه 15 روز... 14 روز دیگر این کلاس ما ادامه پیدا خواهد کرد انشاالله اگر قرار شد هفتگی باشه در جلسه آینده من اعلام می کنم. چه روز دیگر چه روزی است ؟ لطفا بفرمایید پنجشنبه چندم، بله سوم مهرماه پنجشنبهٔ سوم مهرماه ان شاء به زیارت شما نائل خواهم شد خدا نگهدار